0: Desde esta enorme caja negra situada en una dimensión alterna, sus anfitriones Play A-Track y John Rewind, les damos la bienvenida a Killer Cats, un podcast que habla sobre el dark side de historias comunes y ficciones extraordinarias. La cultura pop, el comentario crítico de dos felinos. En vivo, desde la sonámbula frecuencia de Kill Radio 3000. Maullidos de una pandilla de gatos Asentados en el exterior de la Black Box Anuncian la llegada de la medianoche Con nubes densas y viento de muerte Durante todo el mes de noviembre La celebración de a los muertos Invita a desenterrar personajes e historias paranormales Arraigados en el imaginario colectivo Las brujas reclaman el uso del micrófono
1: El aquelarre despierta las entidades elementales A través de ritos con fuego y poderosos hechizos, invoca los secretos antiguos de la tierra y sus habitantes, las brujas su poder. Iconografía e importante influencia en la cultura son el tema de esta primera transmisión.
0: ¿De dónde proviene la noción de la bruja tal y como se le conoce comúnmente? Esta anciana de sombrero largo y rasgos decadentes que inevitablemente guarda un pacto con el diablo. De acuerdo con la exposición del Museo Británico de Londres, Brujas y Cuerpos Malvados, nos podemos remontar al Renacimiento y a la obra del pintor Alberto Durero, quien a partir de sus grabados inspirados en la figura de la envidia del artista italiano Andrea Mantegna, inmortalizaría el estereotipo, con la obra titulada Las Cuatro Brujas de 1497. De hecho, estos antecedentes junto con la obra del italiano Lo Estregoso, en la procesión de la bruja de 1520 son las primeras representaciones de las que se tiene registro bajo este terrorífico perfil de la bruja que come bebés, blande una escoba, conjura hechizos en un caldero y posee una profunda conexión con Satanás, escondido siempre tras la imagen de un macho cabrío color negro. Ya en los infames siglos XVI y XVII La persecución de la que fueron objeto a aquellas personas acusadas de brujería, principalmente en Europa entre 1550 y 1630, las brujas quedaron asociadas con las prácticas demoníacas y los símbolos ocultistas de una forma por demás misógina. En la transición hacia el siglo XVIII, la brujería sirvió al arte como medio para exacerbar las supersticiones de la gente y como instrumentos de la sátira política y social en países como Inglaterra, Suiza y España. Sin embargo, en México y otros lugares de Latinoamérica, la brujería es el resultado del sincretismo entre las costumbres religiosas endémicas y la práctica de ritos paganos, que tienen como objeto intervenir de manera intencionada en los actos cotidianos y la voluntad de los demás. ...logrando con ello el cumplimiento de encargos o decretos... ...en beneficio o perjuicio de determinada persona o situación. Recuerdo mi primer acercamiento hacia las brujas... ...con las historias de la abuela que navegaban en la nostalgia... ...de un pueblo mágico localizado en la Sierra de Hidalgo... ...y las tétricas postales de extensas planicies y maizales... ...o paisajes celestes poblados por enormes bolas de fuego... ...que surcaban el cielo de la medianoche.
1: Hoy en día... Las leyendas urbanas y los testimonios de exploradores y cazafantasmas alrededor de este fenómeno data de los años 50 y 60, cuando la Ciudad de México contaba con ríos y llanos donde los niños solían jugar. Se dice que las brujas se transformaban en bolas de fuego, cruzando los cerros en búsqueda de próximas víctimas, borrachitos, viajeros perdidos y recién nacidos. Otros cuentan que esta transformación era parte de algo más complejo. Relataban de grupos de mujeres reunidas ante el fuego, en ritos satánicos en los que se podían desprender de sus extremidades. Cuando se desprendían de sus brazos y piernas, las brujas las colocaban cerca de aquella hoguera para que se mantuvieran calientes. Luego se ponían alas y patas de aves de corral. Especialmente un guajolote. Después su boca la transformaban en un pico, con una larga y muy delgada lengua con la que podían succionar la sangre de sus víctimas. Ya listas, viajaban de un punto a otro, surcando el cielo, ardiendo en llamas para buscar su presa y asegurar el anonimato. Durante este ritual de transformación, las personas que encuentran sus extremidades enterradas son capaces de acabar con ellas.
0: Esta imagen que se describe de ellas tiene mucho que ver con el mito griego de las arpías. Estas crueles mujeres aladas, hijas de Lectra, Aelo, Ocípete, Seleno y Podarge, las que aparecen a lo largo de la literatura de la época, llevando consigo terror y destrucción. Comparten la misma fisonomía de las brujas descritas por la tradición oral de Hidalgo, aves gigantescas con cara de mujer, bolas de fuego o mujeres con patas de gallo. ...que volaban en búsqueda de niños para chuparlos hasta dejarlos morados. La gente cuenta que la luz del sol podía terminar con ellas... ...y que para alejarlas debías rezar y colocar las tijeras abiertas o la escoba de cabeza... ...sin olvidar no perder de vista a los bebés... ...sin omitir que también gustan de perseguir hombres y humillarlos de formas grotescas.
1: En la mitología hallamos indicios de mujeres practicantes de la hechicería... Circe, quien era conocida por su profundo culto a la herboristería y la medicina, aparecen en el poema épico de la Odisea, como una seductora maga que transforma con sus pociones a toda la tripulación de Ulises en cerdos. Era capaz de enloquecer a sus enemigos y convertir en animales a quien la ofendían. Lejos de ser una mujer vengativa, los métodos de Circe mostraban el camino a los demás, a partir de ritos iniciáticos de trascendencia espiritual. De esta forma, la influencia de Circe en Ulises en su descenso a Hades es rastrear un pasado para aprender los errores y los engaños. Citando a la autora Mireia Rosich, las Circes nos hacen acudir a las partes intuitivas y contemplar.
0: La imagen de la hechicera en civilizaciones ancestrales nos remite a la estrecha conexión que existe entre la magia y la madre naturaleza, noción que hoy en día se encuentra muy lejos de la imagen manipulada por la religión, aquella que causó en el siglo XVI y XVII la ejecución de entre 40.000 y 100.000 mujeres. Para el siglo XIX la demonización de las brujas consistió en su reasignación de atributos. Los simbolistas fueron quienes les adjudicaron cualidades basadas generalmente en una seducción siniestra, de connotación plenamente sexual.
1: Fue a principios del siglo XX cuando el ocultista Gerald Gardner fundó la religión neopagana wicca, emergiendo de aquelarres secretos en Inglaterra, que retomaban la enseñanza de grimorios y libros antiguos de magia celta. Las brujas y los brujos wicanos basan su sistema de creencias en el duoteísmo, el politeísmo, el panteísmo y la brujería, por lo que su conexión con las energías elementales y la naturaleza fluyen con los ciclos de la luna y fechas específicas del año. Además, se rigen por la ley de las tres veces, que dicta todo lo que hagas será devuelto multiplicado por tres. Es decir, que toda acción posee una carga energética independientemente, que sea positiva o negativa. Invariablemente se regresará a quien la proyectó, triplicando su intensidad. La wicca enfatiza la responsabilidad individual y su principio dicta, haz lo que quieras, pero no dañes a nadie. La naturaleza es un espejo, todo lo que en ella sucede tiene sentido, todo está interconectado, nada perdura, nada es eterno, pero todo deja huella. Y sobre todo comentar que si eres bruja, no necesariamente tienes que ser wicca, pero si eres wicca, necesariamente eres una bruja. También olvidemos la importancia de este y otros tipos de brujería en su relación con los animales, a quienes consideraban entes mágicos, que invocan y se manifiestan en forma de animales domésticos como gatos, perros o aves. Guías espirituales denominados como familiares, porque te acompañan, te guían y te cuidan.
0: Aún así, en la historia existen episodios escalofriantes, donde estos seres considerados guías espirituales fueron víctimas de la persecución a causa de la ignorancia. Basta trasladarnos al año 1233, cuando el papa Gregorio IX decretó el infame Boxing Rama, que pedía a los gobernantes germánicos colaborar para detener la proliferación de cultos satánicos, en los que se decía, se adoraba una estatua en forma de gato, según ellos al mismo demonio. De ahí que se sostiene que el papa condenó directamente a los gatos negros y promovió la erradicación de la población felina, venerada en el antiguo Egipto como una divinidad. Esta cacería daría origen a la conocida superstición del gato negro como símbolo de mala suerte y signo de brujería. A diferencia de aquellos tiempos de oscurantismo, hoy día las nuevas generaciones adoptan el misticismo y la brujería desde otras trincheras, como el activismo, según un estudio del Instituto de Investigación Estadounidense, Pew, cada vez más estadounidenses se adhieren a los postulados de la brujería, el ocultismo y el paganismo. Aseguran que la wicca y otras creencias relacionadas como la magia son los credos que más han crecido en Estados Unidos en los últimos 30 años. De 8000 personas en 1990 a más de un millón en 2014.
1: No es coincidencia que en tiempos en los que se han exacerbado el racismo, el machismo la polarización mediática y las diferencias políticas, la práctica de la brujería sea una alternativa de manifestación pública. Sobre la espiritualidad de quienes se encuentran fuera del molde o se sienten rechazados por la comunidad. De ahí el surgimiento de una nueva ola de brujas modernas o eclécticas que combinan rituales, creencias y simbolismos, retomando de diferentes órdenes. Siguiendo la premisa de que la magia no sigue reglas, Simplemente existe y basta con el poder de la persona que lo practique.
0: Leía una declaración del columnista David Brooks de The New York Times donde señala que tal vez este resurgir de la magia y la brujería no sea más que el retrato de una época de transición y desilusión en la que muchas personas buscan caminos alternativos para resolver las necesidades más grandes de su tiempo. Este mensaje totalmente subversivo en el que los marginados sociales retoman el control de sus vidas y su entorno, tiene mucho que ver con la perspectiva de la bruja contemporánea y su habilidad de conectarse directamente con lo divino sin intermediarios.
1: Al final de cuentas, la magia es un concepto complejo que no tiene color. La persona que la practica es quien le da la intención, por lo tanto, esta prevalecerá hasta el fin de los tiempos.
0: De ahí que la cultura moderna haya adoptado la imaginería de la brujería en múltiples obras literarias y cinematográficas que hoy permanecen en la memoria colectiva y la cultura pop, debido a la intensidad de sus personajes que escapan de la norma y enfrentan la adversidad constante o el juicio público. Destaca el trabajo de Robert Eggers en The Witch, una cinta de 2015 que relata los eventos paranormales que rodean a una familia de puritanos desterrados en su intento de comenzar una nueva vida en la periferia de un bosque localizado en New Hampshire en el siglo XVII. No obstante, la narrativa comienza a oscurecerse cuando la desaparición del hijo menor desata una serie de eventos terroríficos relacionados con una fuerza oscura, esa que habita en las entrañas del bosque. El príncipe de las tinieblas, personificado por el macho cabrío de Black Philip.
1: A lo largo de la cinta vemos como la hija mayor, Thomasin parece ser el objeto de la tentación de esta fuerza sobrenatural, que quita de su camino cualquier obstáculo para obtener de ella el máximo sacrificio. Inevitablemente nos encontramos con la alegoría bíblica del pecado original y el reflejo del tumultuoso clima social previo a los juicios de Salem.
0: Otro hito en la filmografía relacionada con la brujería es Suspiria, del maestro del giallo italiano Dario Argento de 1977, un clásico slasher de terror que retrata los sucesos extraños acontecidos en la academia alemana de ballet dance. Argento establece paralelismos con el cuento de hadas de Blancanieves, de la mano de un ensamble de artistas visuales y músicos de la época que contribuyeron a recrear una amenazante atmósfera onírica, donde la bruja más antigua de todas, Elena Marcos, consumará su voluntad a través de súbitos castigos y muertes violentas. La obra de Argento afirma que, así como hay tres destinos y tres gracias, hay tres dolores, representados por las tres madres, Mater Lacrimarum, Nuestra Señora de las Lágrimas, Mater Suspiriorum, Nuestra Señora de los Suspiros, y Mater Tenebrarum, Nuestra Señora de la Oscuridad, cuyo objeto es decidir el destino de la humanidad. Aquí la bruja funge como eslabón social, ...que puede cambiar el giro de las cosas mediante visiones y conjuros. Recordemos que históricamente la política y los brujos han establecido vínculos poderosos... ...en aras de conquistar objetivos superiores. En su momento, se reconoce al brujo Eric Hannosen como consejero personal de Hitler... ...en el diseño de estrategias para la manipulación y la conquista en la guerra. Como en tiempos ancestrales donde se recurría a los oráculos para la adivinación del destino las figuras públicas se aferraron al ocultismo con el afán de permanecer encima de sus oponentes. Es curioso que Alistair Crowley hiciera lo mismo con Winston Churchill, ejerciendo el contrapeso de lo que se hacía con Hitler. Crowley aconsejaría a Churchill cómo contrarrestar el movimiento de la esvástica con la V de la victoria o el uso de símbolos como la cuña.
1: ¿Estás de acuerdo que el papel de las brujas... ¿Ha sido definitivo a través de la cultura para la toma de decisiones de quienes acuden a ellas? Sin embargo, con el paso del tiempo, la desmitificación de las brujas también reside en observarlas más allá del escepticismo, para exaltar el lado humano de sus motivaciones. Debemos mencionar la importancia de la película de 1996, The Craft, o Jóvenes Brujas, de Andrew Fleming que fue la primera cinta en su especie que retrató a las brujas como humanas. Adolescentes que sabían de su poder, pero no podían compartirlo con los demás. Es la primera vez que vemos a las brujas en contacto con su vulnerabilidad. Mujeres empoderadas en control del clima y las fuerzas elementales, The Craft es como las Mean Girls de las Mujeres Oscuras. No hay forma de que se diga que no es una película de culto pop. La contraposición del bien contra el mal desde los ojos adolescentes de Sara, la bruja buena, y Nancy, la bruja punk. ¿Quién no recuerda su impacto para la generación millennial de los años 90, siendo testigos de cómo los outsiders tomaban el poder? Es una trama por demás oscura que negaba los aspectos superficiales de la popularidad y las convenciones sociales del high school.
0: Sin duda no alcanzaría el tiempo para diseccionar cada uno de los referentes que nos ha regalado la cultura pop al respecto. Las brujas han marcado pauta en la sociedad actual como símbolo de poder y creación. Han enriquecido el espectro de lo espiritual fortaleciendo el culto a la naturaleza y la necesidad de trabajar en un cambio energético que permita la mejor comprensión del espíritu y de su conexión con aquello que la ciencia no puede explicar. Los invitamos a que escuchen el playlist temático de Spotify, al cual pueden acceder desde nuestra bio en la plataforma de streaming, una sonámbula curaduría de The Futurist, con tracks de Chelsea Wolf, Dean Hacker, John Fahey, o On Oniotrix Point, Never, Air Ether y Sevda Lisa.
1: Nos escuchamos en la próxima emisión a través de streaming. Yo soy John Rewind.
0: Y yo soy Play A Track. Síguenos en las redes sociales de Killer Cats para contenido adicional. En tanto nos encontremos de nueva cuenta. Bye, miau. Así, entre espeluznantes ronroneos del amanecer se reporta la abducción de una gata carey tras un destello que iluminó el bloque exterior. Pronto, las luces que trazan el camino de la carretera nos conducirán a un nuevo portal, otra historia que contar.